0: Thank you. Arrivano i nostri a cavallo d'un cavallo, arrivano i nostri con in testa il generale, e il nobile pancio che ha preso lo slancio facendo il cappello nel vento sventovare, arrivano i nostri giù dai monti del Farvesto, arrivano dal nord al sud dall'ovest e dall'est, e gli spettatori, cincime cincian cin, si levano in piedi e bottano le mani.
1: Ale, 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 eccoci qua un'altra volta
2: puntuali puntualissimi,
1: siete rimasti lì anche voi tutta la settimana Eh,
2: esatto
1: vi contiamo dopo se ci siete tutti ciao Matteo in regia, allora non parla perché è un po' timido ma sentirete prima o poi anche la sua voce anche perché è
2: molto impegnato e molti comandi
1: (ride) allora (ride) oggi puntata nutrita, corposa nutrita,
2: corposa, c'è un protagonista delle nostre scene da, da, da mo.
1: Eh, perché io non saprei neanche definirlo. Cioè, ha fatto tutto, ha fatto, non... tutto. Ha, fa- ha fatto veramente tutto. Di chi parliamo, professore?
2: Parliamo di Luigi Proietti detto Gigi eh, sì. nato a Roma il 2 novembre del 1940. È un attore, attore comico, regista, cantante, doppiatore
1: esatto, di tutto
2: di tutto, fiction. Eh... Ha iniziato come cantante, ha vissuto i primi dieci anni della sua vita in una casa in via Sant'Eligio, una una traversa di via Giulia, a Roma. Poi avendo conseguito il diploma di maturità classica, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza che abbandonerà a sei esami dalla laurea appassionato di musica fin da bambino suona la chitarra il pianoforte la fisarmonica il contrabbasso e nel tempo libero Perché? cosa fa? inizia a esibirsi come cantante nelle feste studentesche nei bar all'aperto e più avanti nei nightclub più celebri della capitale cioè, aveva
1: anche del tempo libero <ride> esatto regola, sì. Beh, cioè,
2: molto dinamico poi dopo l'attore nel teatro sperimentale eh sì inizia a frequentare un corso di mimica al centro universitario teatrale tenuto da Giancarlo Cobelli che poi ritornerà spesso a collaborare sì. eh, il quale lo nota subito per le sue qualità di musicista e lo scrittura per uno spettacolo d'avanguardia da lui diretto nel 63 1963 Cancan Can degli italiani composto da famosi scrittori quali Ercole Patti, Luigi Malerba dove mette in musica un aforisma di Ennio Flaiano o come bello sentirsi dal 64 ricopre ruoli di contorno sul palcoscenico con il gruppo sperimentale 101 sotto la direzione di Antonio Calenda dallo stesso Cobelli e anche con Andrea Camilleri non ancora diventato celebre come scrittore il suo primo ruolo lo recita l'aperto vestito da Ucupa nella rappresentazione degli uccelli di Aristofane diretto da Giuseppe Di Martino poi diventa protagonista dal 68 in poi in diversi spettacoli messi in scena dallo stabile dell'Aquila tra cui il Dio Kurt di Alberto Moravia e operetta di Gombrovic.
1: esatto, tra l'altro il 70 invece rappresenta una data fondamentale per un inaspettato successo perché è
2: inaspettato?
1: è perché lui è chiamato improvvisamente a sostituire Domenico Modugno eh, ufficialmente a causa di un incidente capitato sul su set nella commedia musicale di Garinè e Giovanini alleluia brava gente questo gli dà grande popolarità
2: al fianco di Renato ed esatto. e del suo trampolino di lancio poi nel 74 mh, interpreta il ruolo di Neri Chiaramantesi scusate, nel dramma di Sam Benelli, La cena delle beffe con la regia di Carmelo Bene Infatti. e poi anche con Vittorio Gasma lavorerà e con Robert, lo scrittore Roberto Lerici che sarà poi l'autore di molti suoi spettacoli anche il suo grandissimo all omen show
1: esatto one man a, show
2: a me gli occhi please
1: <ride> tra l'altro infatti appunto negli spettacoli che tu hai precedentemente citato era totalmente privo di guida registica però Yeti mm. e questo gli ha permesso di
2: anche perché è molto faticoso fare la regia <ride> Sì,
1: penso anch'io Perché, <ride> tra l'altro poi ricordiamo che la, il grande successo secondo me è in parte dovuto anche al fatto del, che lui è un bravissimo trasformista una certo. mimica impressionante
2: non, ha fa, non a caso ha fatto anche Frego, la vita di Fregoli in mm-hmm. televisione esatto. comunque sì tante tante cose perché ha fatto il menestrello nel mercante di Venezia una commedia di Coraudo Augias, di lezione in memorie di Racervo di Carlo Gozzi tutte cose differenti tra di loro anche la Celestina di Fernando De Royas con la legge di Calenda interpretato dalla mitica Laura Dani poi con Marisa Belli sì. Paila Pavese grandi professioniste
1: sì sì anche lui ha cominciato subito col botto cioè sin da giovane comunque ha sempre fatto tantissime cose in tanti poi lo ricordano. uno dei personaggi sicuramente cinematografici diciamo che con cui il pubblico lo associa di più è Erman Draghi
2: come si chiama il film?
1: Febbre da cavallo eh, cui esatto. è stato fatto anche diciamo un sequel remake eh, in tempi è recenti è
2: diventato un cult. un cult un cult
1: però 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 abbiamo detto prima che lui ha cominciato come cantante e perché mm. non ci vogliamo sentire un primo estratto in cui appunto lui ci delizia con eh,
2: la e sua. E è come dirti di no? Meo Ecco, e un film di mani. Namo! E tagli E
0: muoviti! C'è la guerra! Al viva me Badacca. Forza Alegría Facciamo tossiamo rosaglia salemo avanti Sumpara Sumpapa Ayò Sumpara Sumpapa Ce semo
3: Ama le <tose> le 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 le
0: D'acca. Li turchi e ottomani, soppili e puro zozzi E come pagarozzi Noi l'avemo da schiaccià siamo tre steverini, Li più tra li romani C'avemo cento mani Se se tratta da menà oh! Allora Namo E eh, dai eh. No, vedi. C'è la guerra Viva, viva me Padacca Supera supera pa. Per E forza Supera zupara, zupara pa. Allegri Parca,
3: parca Noi siamo crociati e ci avevo la fe Supera supera! Ama mama, mama, Aima no no kelito, 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 kelito,
0: kelito, kelito, Viva, kelito,
1: kelito, kelito, abbiamo detto prima che tra l'altro abbiamo parlato prima sì. di Herman Drache dei fibre sì. da cavallo nel, nel remake questo è stato un personaggio che gli ha portato grande successo perché gli ha fatto vincere il nastro d'argento come miglior attore protagonista
2: un altro lavoro che le ha portato fortuna almeno due volte nella sua carriera è la presidentessa di Anakin e Weber la prima volta con la regia di Enrique al fianco di Valerio Moriconi nel ruolo di Octavo Rosi, Rosiman. poi dopo di nuovo invece solo come regista nel 2005 ha diretto Sabrina Ferilli e Maurizio Michini eh sì
1: diciamo che lui poi ha fatto anche la direzione artistica è certo, importante del teatro
2: ma lui anima anche il Globe Theater estivo che è il teatro dove rappresentano solo le cose di Shakespeare sì 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 And... E no, uh, Lino Guanciale di cui abbiamo parlato è esatto. stato uno dei protagonisti di un Romeo e Giulietta qualche anno fa
1: per quello che avevano detto appunto il piccolo tre d'unione sì. esatto. Esatto. e questa
2: cosa non la
1: sapevo effettivamente che uno dei primi registi però eh, cinematografici a valorizzarli è stato Tinto Brass
2: ah, nel, sì. nell'Uro nel Nell'Uro. 1968 no ma comunque aveva poi già fatto parecchi film perché aveva, aveva lavorato con aveva debuttato in un film Il Nostro Campione che regia di Vittorio Duse nel 1995 poi per passare con Ettore Scola con Blasetti nella ragazza del bersagliere e poi Pasquale Festa Campanile appunto come dici tutti in Tobras esatto. però anche in Branca Leone e le crociate con la legge di Monicelli Dopo rifarà un altro film con Tinto Brass che è Drop Put, ma non è ancora il brass che conosciamo noi. No, esatto, esatto. Sì. E così. E un'altra bella parte fu in Bumbu di Montparnasse, sì. con la regia di Mauro Bolognini, al fianco di Ottavia Piccolo e di Ottavio Piccolo e Massimo Regneri
1: tra l'altro una curiosa coincidenza che è stata che il suo primo ruolo eh, al cinema fu proprio quello di un maresciallo dei Carabinieri ecco, vedi. che riprenderà poi 30 anni dopo nella popolarissima serie il maresciallo Rocca accanto a Stefania Sandrelli certo.
2: la canzone che abbiamo sentito è da un film di Marcello Ciorciolini Neopatac sì, esatto. farà anche una tosca con la regia di Luigi Magni a fianco di Monica Vitti.
1: Sì, lui ha, ha sempre comunque affiancato appunto come, come appunto nella puntata scorsa abbiamo detto di Lino Guanciale, ha sempre affiancato la carriera teatrale eh, più che a quella cinematografica sì. che poi a quella televisiva diciamo, che non, quella cinematografica a parte alcuni film, eh, i primi film non gli portò a un grande successo e ci è ritornato solo recentemente e però quella televisiva sicuramente ha dato molto molto più lustro alla sua, alla sua figura di artista. Poi ecco, ha tutto fatto
2: molto doppiaggio anche.
1: Esatto, esatto. Mi ricordo principalmente lui è stato la prima voce di Silvestre Stallone in Rocky. E forse anche al
2: gatto silvestro gatto silvestro
1: <ride> questa non la sapevo fantastico mi ricordo ha prestato la voce al um, personaggio del genio della lampada di Aladdin della Disney voce che è sempre stata sua e ha sostituito il compianto Gianni Musi e nel doppiaggio di Ian McKellen di Gandalf nella trilogia dell'Hobbit
2: poi appunto come hai già citato tu Sylvester Stallone ma ha doppiato anche Barton Richard Barton Richard Harris Dustin Hoffman Charles Weston, Marlon Brando. Eh sì. E poi è stata la voce della morte in Branca Leone e le Crociate, la voce del drago in Dra- Dragon Earth, Anthony Hopkins in Hitchcock.
1: Esatto, sì. È poi tra l'altro anche Diabolic eh, di Mario eh. Bava. poi
2: Ron Cock in Riccardo III. Poi in appunto tu hai già citato i film d'animazione tipo Aladdin, la spada magica. Esatto. Chi ha paura, voce di Yorick. Sì. Happy Feet, voce di Brian il capo spiaggia
1: diciamo che sì, proprio secondo me per la la sua natura mimica e trasformista Proietti non non si è mai fatto mancare niente sicuramente anche nel doppiaggio dei cartoni animati che non è semplice ha avuto un gioco gioco molto facile
2: ma come interprete teatrale fece anche uno spettacolo Caro Petrolini nel 1979 nei ruoli di Tiberio Archimede Benedetto e le macchiette con gli allievi del suo laboratorio di esercitazioni sceniche che qualcuno di loro ha raggiunto la notorietà tipo la Rodolfo Laganà Gianfranco Iannusso Massimo Wirtmuller e tanti altri non vorremmo fare torto a qualcuno ma e Giorgio Tirabassi sì, eh, sì. e quindi così vogliamo sentire un altro estratto? ma sentiamo un altro estratto e perché no?
1: però cos'è? eh Adesso lo sentirai, caro mio.
3: Questo poeta è Trilussa e come molti sapranno, insomma, Trilussa era un poeta satirico, soltanto che si riferiva a un periodo diverso, non, non quello di oggi. Poi faceva una satira di costume, però all'interno della satira di costume gli capitava pure di prendere un po' in giro oppure fare delle riflessioni su qualche politico, su qualche Sull'approccio alla politica di allora, che poi non è poi che sia sempre così cambiato e così diverso. La prima che vi volevo leggere eh, si riferisce a una, è una riflessione che fa trilussa su, su, sul potere, su coloro che hanno il potere, che tengono il potere e alcuni che scambiano governo e potere e quindi vogliono comandare, questo capita sempre, ancora oggi, vorrebbero che tutto il popolo fosse d'accordo con loro, tutti, non vorrebbero che nessuno avesse una minima opinione diversa. E questa composizione in Sestine si chiama però, se qualcuno non capisce qualcosa di romanesco me lo dica, io sono disposto a tradurre anche però, insomma, è abbastanza piano. Però, in un paese che non mi ricordo, c'era una volta un re che era riuscito a mettere tutto il popolo d'accordo e a unirlo in un medesimo partito, che era quello monarchico, per cui era lo stesso che voleva lui. Quando nasceva un suddito, il governo gli elevava una ghiandola speciale per aggiustargli il sentimento interno secondo la coscienza nazionale, in modo che crescesse nell'idea, come un cocchiere porta una livrea, se cercava in anarchico. Domani? Ma che? Non ne trovavi più nessuno, né socialisti né repubblicani, manco a pagarli mille lire l'uno. Qualunque scampoletto d'opinione era venuto a prezzo d'occasione. Per questo, in quel paese che vi ho detto, vivevano così che era un piacere, senza un tire là, senza un dispetto, ammaestrati tutti d'un parere. Chi la pensava differentemente passava per un fenomeno vivente. Il popolo ogni sera si riuniva sotto la reggia per vedere il sovrano che apriva la finestra fra le viva, che s'affacciava tra gli sbatti fino a che non piava la parola come parlasse a una persona sola. Popolo gli diceva, come stai? E tutto quanto il popolo di sotto gli rispondeva in coro, «Bene, assai, ci pare d'aver vinto un terno all'otto!» E il re contento, dopo avergli detto qualche altra cosa, gli mandava a letto. Ecco che una sera il re gli chiese, «Siete d'accordo tutti quanti?» «E allora...» Centomila bocche non si intese che un Sì allungato che durò mezz'ora. Solamente un ometto scantonò e, appena detto Sì, disse, però. Vi immaginate quello che successe. Bisogna bastonarlo, urlò la folla, l'indecisione non so più permesse, se no ricominciamo il tiro a molla. Lasciate che mi spieghi e poi vedremo, disse Lometto, che non era scemo. De fatti, appena Ricci ha domandato se eravamo d'accordo, gli ho risposto nel modo che avevamo combinato. Ma un buon amico che ci avevo accosto per farsi largo, proprio in quel momento, mi ha acciaccato Licalli calli a tradimento. Io dunque non ho fatto una protesta, Quer, però che mi è uscito in buona fede, più che un pensiero che ci avevo in testa, era un dolore che sentivo al piede. Però, dicevo, è inutile se poi sepistiamo licalli calli fra te noi». Quando per ambizione o per guadagno uno non guarda più dove cammina e monta sui galli del compagno, va tutto a danno della disciplina. Fu allora che la folla, persuasa, disse: vabbè, però statene a casa.
2: E eh, rieccoci qua. E siamo di qua, sì. a qua di nuovo
1: ah. Cosa, cioè non, non sono finite le frecce all'arco di, di Gigi Proietti ma non c'è dubbio perché essendo in radio noi diciamo che è giusto anche dire che lui si è cimentato anche come attore radiofonico beh certo con la trasmissione Gran Varietà
2: esatto Gran Varietà sono una grande trasmissione dove hanno partecipato tutti i più grandi da sì. Paolo Stoppa, Morelli, Gianni Dorelli sì, e esatto. e tanti prima, altri.
1: prima interpretando il personaggio di un ladruncolo e poi quello di un eh, irresistibile sciupa femmine, conquistatore certo. di, di donne sì. e sì. era interessante appunto che lui accompagnava tutti i suoi sketch con, eh, con la chitarra proprio, certo. e ha dato anche in questo caso via appunto a un tormentone di tanti personaggi molto apprezzati dal pubblico.
2: E anche la voce del narratore della fiaba Pierino e sì. Lupo di Prokofiev Sotto la direzione orchestrale di Enrico Mazzola, ma come dico, infatti ha, ha spaziato. In teatro sono tantissimi gli spettacoli che ci so, vorrebbero delle giornate intere. Per ha fatto anche
1: tutte. Il, il conduttore, cioè, ha condotto diversi. diversi Poi, strumenti. anche
2: come regia, ha fatto parecchie cose. Una per tutte, Liola di Pirandello con Gianfranco Iannuzzi e Emanuele Arcuri. Mm-hmm. Poi tutti i suoi spettacoli da solo io, tornamela a dire che tu lo dici così bene lo
1: one, one man show, show.
2: <ride> sentite che slang di nuovo buonasera cavalli di battaglia eccetera 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 eccetera, eccetera.
1: Diciamo che è in grado di essere tanto eh, sopra le righe quanto anche alle volte discreto nei ruoli che interpretava, forse più eh, in televisione che in teatro come sì. come diciamo, sottigliezza del personaggio, perché se non sbaglio, correggimi se sbaglio, ma in, in televisione forse ha interpretato ruoli più drammatici che, che commedia, Beh, come no, com- Come tutti
2: i grandi attori, sai, anche in un ruolo drammatico lui poi come ripeto come tutti i grandi attori riesce poi anche a essere ironico e così via io lo vidi a Roma a Sistina nel capodanno dell'81, sì. Sì, dell'81 l'81, con uh, Loretta Goggi in stanno suonando la nostra canzone io credo che sia stato uno dei più bei spettacoli che ho visto perché loro due mh, due matatori della scena bravissimi e quindi poi, poi, poi tante cose Ha fatto un'altra regia che ha fatto ma quante ce ne sono se, se dirle una si fa torto sì, es- Alle altre. Tu, tu pensi che ha fatto anche un'edizione come regista di Stregato dalla Luna di John Patrick Stanley che era un adattamento teatrale del film con Cher
1: <ride> nei buchi che gli rimanevano di tempo libero fa, ha fatto anche tantissimi spot pubblicitari
2: <ride> tu pensa che nel 2001 ha fatto la regia Giorgio Albertazzi sì? con, per Falstaff e Le Allegre Comari di Windows no no tu, ma è,
1: è praticamente impossibile tu pensa
2: l'originalità della cosa sì. aveva preso la commedia di Shakespeare e il libretto di Verdi infatti dice di William Shakespeare e Arrigo Boito. Mm.
1: <ride> no, beh, sicuramente. È un'altra
2: attrice cara, che che delle sue delle sue allieve, che non ho detto prima, Paola Tiziana Cruciani, che è una delle più famose caratteriste italiane, ormai, quindi, e poi è anche lei, l'ha diretta in una commedia sua, scritta dall'attrice, dalla, dalla, dalla Cose di Casa Nostra. Cose di casa, scusa, cose di casa.
1: Yep mi piace citare anche questa piccola cosa sempre nel, nel campo delle sitcom italiane che nel 1990 debutta come regista in una delle prime fiction che è Villa esatto. e qua noi è una cosa nostra ma sappiamo perché Villa Arzilla che è sempre un nostro comune amico la città, la eh, città sì, spesso
2: eh, dice di essere ospite di questa villa esatto. ha molta libertà perché è sempre fuori comunque va bene che salutiamo il nostro amico Ugo Rapazzi. Ugo
1: Rapetti, grande poeta anche lui eh, esatto,
2: Gra- batterista pentito. Eh,
1: Esatto, appunto dove Villardilla proietti, dirige un gruppo di grandi attori che interpretano questi anziani pensionati e le loro vicissitudini in una casa di riposo e lui compare come saltuariamente come chiamai, come giardiniere della villa.
2: Un altro grazioso film è Bordella, con la regia di Pupievati, sì. ma poi ce ne sono tantissimi. Cioè.
1: Tantissimi altri, però ecco guarda Hector, io ti vorrei ancora deliziare di un'altra sua canzone romaneschia,
2: Vabbè non avrei mai detto <ride> cantami in romano
1: ma no dai qualche volta diciamo non disdegna neanche quello mi son magnato il fegato
2: ah <ride>
1: per te la sentiamo
0: ho incontrata. Non mi ricordo quando me dicesti che parevo un Marlon Brandu. Per l'appunto io ti so piaciuto tanto, per l'appunto. Press'a poco ti ho baciata e hai preso fuoco. Nel tuo cuore ho fatto un buco, press'a poco. si vediamo, io ti ho chiesto quella sera. Tutte corsa sei venuta a stare con me me so magnato er fegato e quello che c'è intorno amore 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 un corno e cost'amore utopico Sai che ci ho guadambiato, c'avevo un bel lavoro, e non mi sento un disgraziato, e sai, sai che ci vedo a arna via, ma ormai ma chi ne vuole, ma ne manco mamma mia. Crede nelle favole Ammazza che toppata Non gliela faccio più Mannaggia a te E quando sei nata Ti ho donato Tutto quanto di me stesso Me sono stato zitto e buono insieme adesso Nonostante Fossi un poco di dubante, nonostante. Puta mi sartava solo un po' de naso Quante volte avresti chiuso, Budacaso? Ma a quel tempo ci credevo nell'amore, e è l'amore che mi ha fatto sta con te mi so magna del fegato ogni volta che ripenso che tu sei la mia signora mi so mangiare il fegato e non ho mai strillato una volta che l'ho fatto tu me hai pure mannato e sai se metto a danna via ma in dove voi che vado io rimango tuttavia l'amore è tanto bello ma peccato che non dura non voglio dire che è brutto ma però E' una fregatura
1: Vedi, eh, caro Hector, l'importanza, proprio come dicevamo prima, che Lino nella puntata precedente, che Lino Guanciale mi, mi ricordava proprio uno degli attori del passato. E qua si vede, ogni attore, come Gigi Proietti, si cimentava in qualsiasi forma artistica di spettacolo ed era in grado di farla propria. Ah beh, certo. Cioè, anche questa, quando un attore faceva tutto, anche la cosa fantastica di mettere l'ironia in una, in, con un sottofondo così dolce come una serenata, è, è spettacolare, è unico.
2: Il radio è stato anche, lo vogliamo ricordare, una voce narrante nello sceneggiato Belfagor, ovvero sì. il fantasma del Louvre. sì. sì, sì è però è certo. stato anche regista di opere liriche. Sì. Prima di tutte è lato nell'83 Tosca, a cui è seguito Don Pasquale di Donizetti, il fasta di Verdi, le nozze di Figaro di Mozart, benvenuto Cellini di Berlioz, di nuovo, no niente, Don Giovanni di Mozart, eh, Nabucco di Verdi e Carmen di Bise nel 2010.
1: Esatto sì, una carriera che comunque è ancora ancora tanto attiva, tra l'altro eh, cito questa cosa appunto da, da scrittore, quale sono, che nel 2013, mm. lui si è cimentato appunto anche nel campo letterario, e ha pubblicato un'autobiografia dal titolo Tutto sommato qualcosa mi ricordo e l'ho letto, ho avuto il piacere di leggerlo, molto interessante, senza troppi autocompiacimenti proprio sono ricordi ed aneddoti piacevoli, piacevoli da leggere di una, della carriera di un grande attore che ripercorre non soltanto la, la, so, la propria storia personale a tratti ma anche principalmente la storia artistica, la, la, sua, la sua grande ascesa, le sensazioni e le emozioni provate ad ogni esperienza che fosse teatrale, televisiva o Cinematografica,
2: uh, ho avuto piacere che tu hai nominato Villarzilla prima anche perché oggi il pretesto per ricordare i grandi attori che hanno interpretato Villarzilla. Esatto. Purtroppo non sono più con noi, sono solo nella nostra memoria: e Giustino Durano, Fiorenzo Fiorentini, che dobbiamo a lui il ricordo vivo di Petrolini. Poi ripreso ripre- ripre- anche da Mario Scaccia e da Proietti stesso. però lui è stato il grande fautore del, del ricordo di Petrolini, Ernesto Calindri sì. che ha caricato le scene fino all'ultimo, ultra novantenne, Marisa Merlini, l'anima popolare del cinema sì. italiano, e Caterina Borato, grande signora del teatro e del cinema.
1: Eh, purtroppo anche questa nostra mezz'ora di tempo a disposizione è terminata, ci è ah,
2: dimenticavamo sì, dal sì. 27 dicembre nel 1991 è commendatore all'ordine del merito della Repubblica Italiana pure,
1: ecco, eh, cioè io non so quest'uomo la giornata di quante ore le avesse comunque, no, beh,
2: comunque è stato un premio <ride> se l'è cavato con poco
1: carissimo Hector noi carissimo
2: Carollo abbiamo
1: terminato che me, mi piace più, caro Carollo. Caro Carollo è stupendo, Questo è, è un tormentone che mi accompagnerà per il resto dei miei giorni comunque va benissimo noi ragazzi vi aspettiamo sempre la settimana prossima con Arrivani nostri, su. insieme
2: a Matteo vi aspettiamo esatto. mi raccomando non mancate
1: FrequenzaPennino.com, la voce della esatto. montagna
2: esatto la voce della montagna che con eh, il nostro amico Fabrizio Carollo ricorderemo esatto. il teatro e speriamo di invogliare qualcuno ad andare a teatro
1: e mi raccomando rimanete con noi sempre lì
3: काका <laughs> काका